0: の、えーししえー、もうねこの時間は深夜3時回ってるんですよええー、まあまあ今日はあのお仕事についてもね遅番で、えー、帰ってくるのが遅かったよっていうのもありながらのののうんまあ何か家でね帰ってきてダラダラしてたらあっという間にこんな時間と。まあ明日ねあの建国記念日らしいですね、建国記念日ということで、祝日、まあ、お休みを頂戴してますんで、まあまあ、多少は、えー、寝不足、寝不足といいますか、夜更かしといいますか、してもいいんじゃねえかなと思ったりね、なんかしてますよと、まあ、全然、あのー、台本も何にもなく、相変わらず、なんとなくやろうかな、なんていうふうにやり始めてるんで。まあ何を喋り出すのかもよくわからない、まあこうして喋ってる中でも、ですねあんなこと喋ろうかな、こんなこと喋ろうかな、なんてことを思い出しながらやってはいるんですけどね、うん、思い出しては忘れるんですね、最近ね、うん、ああ、そんなことあったな、なんて思いながらね、ああ、今日家帰ってやろうかな、あんなことあったら、しょっかったな、なんて思いながらやるんですけど、いざやると、そういったこと一切忘れてしまうっていう悲しい状況。まああのー、結構私夜更かしをするんですよ。ね。あのー、まあ休みの前の日なんていうのはね、まあいい年してね、寝るのがもったいないんですよ。寝るのがもったいなくてね、ついて夜何もしないのに起きちゃってたりとかする。まあ今の時間も3時、午前3時を回ったところで、ふといろんなことを考えるとね、大半の人この時間寝てるんですよね。<笑>えー、人間寝なきゃいけないっていうところ、まあまあ昔で言うとね、8時間は寝ましょう。なんてよく言ってましたけど、あれってあんまり根拠ないみたいですね。えー、だいたい5、6時間寝りゃいいみたいですよ。え、ね、え、まあいかに寝るかっていう。それね、よくあのナポレオンタイムなんて言いますけれども、午後11時から午前2時まで。この3時間きっちり寝ているっていうことが重要らしいですね、えー、この時間帯に寝ることによっていろんなこう成長ホルモンが出たりですとか新陳代謝が活発に行われたりですとか、えー、ことがよくあるそうですうんねえほはそういう時間にちゃんと寝てればねもうちょっと健康的なんでしょうけれどもねえとは言ってもねなんかもったいない気がするじゃないですかでこうぼーっとね起きているんですよで何するわけでもないんですなんとなくこうまあそうですね YouTube でブッシュクラフトの動画を見たりとかねうん最近私の中ですごく好きなのはあの物を修理する動画あれがねすごく面白いんですよあの壊れたなんかその昔の道具みたいなものを拾ってきてねうん、それを一生懸命修理して、ピカピカにして、新品同様にするっていう動画があるんですよ。あちゃらの方で作ってらっしゃる動画で、あの、一切音がないんですよね。音がなくて、ただぼーっとそれを見てるだけ。どんどん綺麗になっていく様を見ていくだけっていうことなんですけど、それがすごく楽しかったりとかしますよね。うん。あとその、野宿、キャンプ、ブッシュクラフト。うん。まあいろんな人がやってたり、日本人の方もね、動画アップしたりとかしてますけれども、あの、多分ね、あの方、北欧の人だと思うんですけど、北欧のね、髪の長い方が一生懸命こう、やるんですね。あの、一切喋らないんです、その人。ノッポさんみたいな人なんですけど、一切喋らないまんま、こう、野宿をする様をね、ずっっとと動画に撮ててたりとかしてるんですよねそれをこうただボーっと見てるんですよ。うん、これとかねこう Spotify でいろんな音楽を聴いたりとかしてで今もそうですよ何とな,んなんもうだらっとこう酒飲みながらあのー、Spotify を聞いててねうん。で今さっきかかってたクレイジーケーンバンドの「門松」っていう曲だったんですけどその冒頭のあの、入り具合がいいなっていう、ああ、じゃあ喋るかっていうね。うん。なんかその、喋り、あの、入り具合がいい音楽を見つけると、喋りたくなるっていうね。何なんでしょうっていう。うん。まあでも、他の方のこう、ポッドキャストなんか聞いてると、結構あの、ね、最初のジングルがちゃんとしてあったりとか、ね、このポッドキャストはみたいな感じで、ね、あの、ポッドキャストのこう、説明っていうんですかね。それをちゃんと最初の方にしてあったりですとか、ある程度きっちりとした作りしてるんですよね。私の場合、毎回使ってる音楽違いますし、冒頭も、稲荷慎之助的妄想曲でございますぐらいな感じで、入ったりとかするんですよね。なんかね、いいそういったジングル的なものないかなとかって思うんですけど、なんかね、私の中でこう、これといって決まったものっていうのがなかなかなくてね。で、毎回毎回っていう。えー、そんな感じなんですよね何やかんやでもう,もう30何回目ですか38回目ぐらいですかね、えー、やってる中でワーキャーやっておりますというとこ、うん、そうですねあのー、私のこの今住んでる部屋にはテレビがないんですよテレビを見る地上波を見るテレビがないよねですんで意外とこう最近巷で大騒ぎしているニュースとかそういったものをこう出遅れたりとかしたりするんですよまあスマホでねこう通勤行き帰りなんとなくこうニュースをペラペラスッスッと見ながらねあ、こんなこと起きてるのねなんていうようなぐらいに感じではあるんですけどまあ前回もちょっとお話しました新型コロナウイルス依然としてねどんどんこう感染者の方が増えてたりとかしてねパンデミックにはしたくないんでししょょううねねパンデミックっていう言葉使いいたくないんでしょう、ね、まあでもなんかそれっぽいんじゃないですかどうなんでしょうね本当の意味でのパンデミックってどうなるのか分かんないんですけどまあいろんなクルーズ船が日本に帰ってこれなかったりとかねまあクルーズ船の中で閉じ込められてしまったばっかりに、えー、感染してしまったりとかねうん。武漢から日本に帰ってきたはいいけどその飛行機の中で感染してる方とかまあまあいろんなところで、ね、すごい飛び火をしている<笑>とんでもない、えー、これ以上続けばその日本の、ね、経済にもすごく大きな影響を与えかね,与えかねないなんていうふうには報道されてますけどまあどっかでも、あのー、報道されてるかもしれませんけどこのねあの新型コロナウイルスでワーキャーやってる中で一つみんな忘れてませんそうなんですよそれなんですよそのことをね結構みんなすっかり忘れてんじゃないのって気がするんですよねあれだけたくさん連日報道しておきながらいつの間にかねえ、このコロナウイルスの報道がかぶってきたせいで、あの話ってどこ行ったんだろうって思うんですよね。で、別の地域でもあったでしょそれが起きる前に。ねえ、おい、どうなったんだろうっていうさ。で、あの、台湾の総選挙があって、で、それもなんとなく書き消す原因になっていや、それっていうのはその香港のね、民主化運動よ。政治的な話になってるでしょ、急に。香港の民主化運動の話はどこ行ったんだろうなとかって思うんですよね。まああのあの国って結構ねそういうことをやらかしますんであの何考えてるか分かんないっていうところもあるんですけどね。あ,あのあの報道はどこ行ったんですか今香港の民主化運動はどうなってるんですかねねえああ。私はそっちの方が気になっているとかするんですよ。ね、新疆ウイグル地域の,その何,何とかとかさあとチベットのあの辺の話とかさあれどうなっちゃったんだろうね怖い国だよねあの国ってあのちょっと酔っかけてるんでどこまでちゃんと説明できるかわからないんですけど、まあ、中国っていう国は52の民族があるんですよ前にもちらっと話しましたかねでその52の少数民族があって、で、一番多いのが、いわゆる中国人、漢民族、漢字の漢って書く漢民族っていうのが90、90% 以上なんですかね。占めているんですよ。ほんで、その新疆ウイグル自治区とか、えぇ、ー、シーザン、うんと、チベット自治区とか、なんちゃら自治区とかって結構細かにい,いっぱいあるんですよ。で、中国っていう国のその共産党が一党を独裁していきましょうっていう作戦の中にその漢民族の人間をその少数民族の自治,自治している地域に送り込むんですよで送り込んで漢民族の人間と少数民族の人間を結婚させるんですよで結婚させることによって漢民族にしちゃうんですよで少数民族をどんどん駆逐していきましょうっていうのもあるんでですすよすごいでしょでその中国その昔ね華僑っていうすごく厳しい試験制度があったりとかして、まあ、中国にもその清華大学北京大学福丹大学とかいろんなすごく有名な大学があるんですよ。でそれぞれみんな受験戦争を勝ち抜いてくるんですけど少数,、ね、数民族だとそういう学校に入りやすいですよっていうふうにしちゃうんですよ。で、優秀な、優秀な少数民族の学生を、えー、そういう中央の、えー、大学に呼び込んで、そこで洗脳教育するんですよ。で、ね、その北京なり上海なり大きな大都市に住んでる漢民族と結婚させて、それを地方に返すんですよ。そうやって少数民族を根絶やしにしていこうとかっていう政策もあるんですよ。すごいでしょこれはね、えー、満州民族だというふうに名乗ってる「柊君」っていう人から聞きました満州民族ってもうないはずなんですけどねなんかねあるんですってで一応その中国共ね、えー、中華人民共和国ですからみんなで仲良くやっていこうぜっていう話で向こうで発行されてるお札にはその少数民族の、多い、多い順の少数民族の言語もいっぱい書いてあったりとかする。ねえ、なんかね、そんなようなことがあったりして、で、そのね、邪水しちゃうわけじゃないですか、その、武漢でね、その、新型コロナウイルスがわーってなって、どーんってなって、大<笑>騒ぎしている中で、その、香港の民主化運動っていうのが、もう全然統制取れねえと、全然収束する気配もないと、ねえ。だもんだから、ね、武漢でブンってやっといてね、武漢でブンってやっといて、そっちに目を向けておいて、いつの間にかそっちの民主化運動を下火にしてしまおうとかっていうような考えもあったんじゃねえのとかっていうようなね、邪、ね、推しちゃったりなんかするんですけど、まあ、こんなん良くないのかもしれないけどね、なんかその B 級の、うん、サイトの話みたいな話でさ、なんだけど、やりがちだからね、あの国行っておっかねえんだよ、その辺がね。ままあどこまで行くのか、ね、肺炎なんでしょ肺炎咳とかしてそれがなんか飛んでったりとかするっていうことで死に至るっていうねまあある程度強い病気だったらね結構死んじゃったりとかするのもあると思うんですけど。まあ、どこまでどうなるのか、まあ、来週ね、来週またこうやってレコーディングするときに、どんなふうな報道になっているのか、収束するのか、一部ではその拡散するのがもうマックス状態に来て、ここから収束に向かうでしょうっていうような、まあ、楽観視をしている報道もちらほら見るんですけれども、うーん、どうなんでしょうかね、全開、全開っていうか、その、今新型コロナウイルスでしょで、前回 SARS だったでしょで、その前 MARS だったじゃないですか。で、MARS が流行る直前に、確か私帰国したはずなんですよね。で、SARS が流行った頃っていうのは、あの、石狩の倉庫,倉庫にね、その貿易会社の倉庫に勤務しててそこでいろんな仕事をしてたんだけどあの頃もその SARS が流行った頃もその札幌市内からマスクが全部消えたってねどこにもマスク売ってないってだけどそこのね倉庫にはねものすごいいっぱい積んだったの実は。でいっぱい積んであって、これもう社長売っちゃった方がいいんじゃねえのつって、そこ邪魔だしって言って。でもなんかね、社長はその時ね、いろいろ腰たん,たんと狙ってたみたいで、ずいぶん儲けたらしいんだよねうんで。当時の社長も中国人の社長だったからさ、それをね、社員にこう還元してくれりゃいいんだけど、なかなか還元してくれないっていう。うで今はね、いろんなところ行って、鶴肌のどこだのってね、今マスクね、マスクねとかって言ってるけど、あるぜ。あそこには<笑>、ね、なんか倉庫は移転してしまったみたいだからもうあの場所には倉庫はないんですけどね相変わらず握ってるやつは握ってんだろうななんて思ったりするんですよただねあのマスクつけたからといって前にも前回も言いましたけどこんなウイルスですよナノの世界じゃないナノの世界ですかミクロンの世界ですかナノですかそんなものがねこう防げるわけないと思うんですよねどう考えても。あのよっぽどあのいわゆるその何防毒マスク的なものをかけない限りウイルスはね除去できないんじゃないかと私は思うだからなんだろうねうがいとか手洗いとかね栄養をつけるとかこうね需要のつくものを食べてね体力を落とさないにするとか抵抗力を高めておくとかねそういうことに注力した方が私はいいんじゃねえかって思うんですけどねだってどうしたって子供とかお年寄りってのは抵抗力ないわけだからいち早く感染するでしょうしねなんかそんなところでこうマスク探してねあっち行ったりこっち行ったりしている方がなんか全然無駄だなとかって思うねでそんなにこう人口世界人口的にねとんでもない被害を及ぼすパンデミックな状態でねとてつもない病気なんだったらさ今さらマスクしたって遅くねねえどうなんだい<笑>まあ何でしょうね楽観的と言いますかねえなんか破滅的と言いますか<笑>そんなような考え方を持ってたりとかしていいはいるんですけどねええ、どうなんでしょうか来週が楽しみですねどんなになってるのかねうん。まああの先だってね、あの、支局の方でいろんなこう、物議を、えー、醸した話題がありましてですね、えー、ちょっとね、私もこれはね、気になる話題だったんですよ。で気になる話題だったんで、まあちょっと本局でも取り上げましょうかっていうようなところで、まあ、私の持論ではないんですけどね、この間、天さんが挙げてくれた、えー、河北新報、河北日報でしたっけえー、に、掲載されていたニュースということでございまして、え河、ー、北新報ですね、えー、のこぎり見せ、足切るぞ塩釜の塩釜山小、塩釜山小学校というかね、教諭、児童に不適切な指導と、えー、宮城県塩釜市の塩釜山小で、え、関数時の3人小学校の章ね、参照で1月16日、担任の女性教諭が授業中にふざけていた児童3人を休み時間に呼び、ノコギリを見せ、足を切るぞなどと指導していたことが分かったと。市教,市教育委員会によると、教諭は児童が反省していなかったため、えー、図工準備室からノコギリを持ってきたという。えー、校長が同月20日に事実を知り、教諭と各家庭を訪れ、えー、保護者に謝罪した、えー。今月6日の全学年授業参観後、えー、校長が保護者に説明すると。えー、市教育委員会の遠山勝次3次は、大変不適切な事実で遺憾だ。子ども、えー、最優先で心のケアも図りたいと述べたと。いうニュースです。ここで終わってるんですよ。ここのニュースで終わってるんですよね。えー、まあ、私が小学校、今小学校3年生って何歳ぐらいですか ?10 歳 ?9 歳か10歳ぐらい ?9 歳、10歳っていうと、まあ、ちょうど40年前ですよ。<笑>うわ、すげえ。超昔40年前なんですけどその頃の小学校の先生って私の時代ですよその教室の中で普通にタバコ吸ってたし酒臭かったりとかあの除雪に使うあのスコップ細長いぼっこついてる。何いわゆるジョンバっていうのああいうその除雪に使うやつの長いぼっこ 2m50 ぐらいあるやつのねあのボっコを持っててそ,それでそのボっコでコンって叩いたりとかしてたりとかね中学校時代なんかも普通に竹刀を持って歩いてるねけしの親父もいたしうん普通だったんだよねそれがね。うん。で、私の両親の世代の話を聞くと、あのー、ね、よく言う、チョークが飛んできたとか、平手打ちされたとかね、俺も平手打ちされたことありますね、浜谷と一緒に。あったね、中学校の時。<笑>何なんの時平手されたんだろうね、小崎に。なんかわかんないね。うん、その後、石場先生が随分食ってかかったらしいけどね。まあまあ、まあいいや。そんなこと普通にあったじゃないですか。ねえ。まあ,まあまあ悪いことをしたっていうのもあるし知ってなかった誤解もあったいろいろあったけど別にそうされたからといってうーんね親が食ってかかったりとかっていうこともなかったしねそれがそれで問題にはなってたんでしょうけどわきゃ言うほどのことでもなかったんじゃないかっていう記憶があるんですねまあまあそれは時代とともにねいろんなものが変化していくっていうところで。うん昔はやってたんだからいいじゃねえか今だったってっていうことではないと思うんですよ。で、あのー、このね、女の先生がどうしてそこまでやったのかという背景が書かれていない中で、えー、この行為が良かったのか悪かったのかっていうところもあると思うんですよね。そこはこう、論ざれないと思うんですよ。でまあ何歳の女性先生女性教諭なのかもわからないし、まあ、これが男性教諭だったらどうだったとかいろいろだと思うんですけれどもその背景が見えない限りこれをどうこう論ずるっていうこと自体にちょっと無理があるんじゃないかなって思うんですよね。でまあそのなんだ企画室でもちょっと話しましたけどその学校っていうところ学校っていうところが、あの、ば、勉強するところではあるんですけど、その、勉強するところと加えて、あの、集団生活を学びましょうっていうところだと思うんですよね、私は。まあ、もう随分、ね、学校行かなくなってから随分経ちますけど。まあ、集団の中でどういうふうに振る舞っていかなきゃいけないんだっていうその社会性を身につける場所であったりとかもするんです。で、えー、まあ小学校から義務教育が始まりますから何とも言えないですけど例えばその幼稚園保育園の中から始まりまあ小学校6年間を過ごしで義務教育もう3年間中学校を過ごしね。で、そこから高校に向かって大学に行く人は行く人みたいな感じになってくる。で、その集団生活をする上でのある程度の規則、規律、ルールを守らなきゃいけないんだよっていうことは、私はね、親の仕事だと思うんですよ。親の仕事。で、それを初期教育っていうのかな。ね、そのしつけの中でちゃんと親がしつけをすることによって集団でいる時みんなで何かをしなきゃいけない時っていうのはこういうことはきちっと我慢しなきゃいけないルールに沿った生き方をしていかないと社会から弾かれちゃうんですよっていうことを学ばせなきゃいけないと思うんですよでそのノコギ持ってきてどうこうってそのふざけていたっていうのはどういうふうにふざけていたかわかんないですけどそのまあ多分授業中なんでしょうね授業中ふざけてたんでしょうねでそこで注意しても全然や,らや,らあのやめないとかね反省の色を見せないとかっていうところは誰の責任なのとかって思うと俺はね親の責任だと思うんですよ、ねはあ、これ微妙なところ話してるんですけどねものすごく微妙な話をしてるんですけどだその、まあ、今一学級何人なのか30人なのか40人なのか分からないけどねそのやいや人そのある程度の人数の中で一、えー、つの目的を達成するためには、えー、こういうルールは守らなきゃいけないんですっていうところを逸脱してしまった子供、まあ、これは残念ながらバカな子供なわけであってねえ。あのー親の育て方が悪かったんじゃないのって思うんですよ。だから先生に関してもそこまで追い詰められてしまったんだろうなっていうのもある。うん。だ,だからって、のこぎり見せる、見せなくたっていいじゃねえかっていうところもあるんですけど、でも実際私が小学校時代の時にも、ぼっこでぶん殴られたこともあるし、ねえ今の先生がいいとか悪いとかっていう問題じゃないんじゃないかって思うんですよ。よっぽど昔の先生たちの方が社会倫理的に言うとやばいんじゃないのっていうところもあったと思うんですよね。うん、教託にね、普通に灰皿があったりとかしたわけじゃないですか。で、職員室の中でもブカブカタバコ吸ってたわけじゃないですか。ね、タバコを吸う先生にバカ野郎てめえタバコ吸うんじゃねえよって怒られたこともあるし今の先生が劣ってるっていうことではないんじゃないかなって思うんですよ。じゃあ何が変わったかっていうとその先生教師教員っていう立ち位置を我々がガコーンって下げちゃったんじゃないのって思うんですよね。ね、社会性を学ばせるとか学校を学ばせるとかっていうそのコミュニティをもうちょっと広げていかなきゃいけないっていうところでリーダーなわけですから先生っていうのはだその何て言うのかな昔ってほら教師とか教員ってこう聖職だったじゃないですかものすごく尊ばれる立ち位置だったでしょあの先生に言うあの先生が言うことだったら間違いねえとかっていうところであの先生に怒られたってことはお前が悪いんだバカ野郎って逆に親に怒られてたっていうこともよくあると思うんですけどそういう地位っていうのを引きずり下ろしちゃったんじゃないの今の親たちはって思うんですよ。で自分たちの都合で引きずり下ろしたうくせに自分たちの都合で責任転嫁しているっていうところに問題の根本があるんじゃないかと思うんですよね。で文句は言うけど責任取らないわけでしょ親って学校に対して文句わわ言うけどそのわわ言ったことに対して責任取らないわけじゃないですかそんなにその学校が嫌なんだからどっか行けよってもっとちゃんとした学校行けいいじゃねえかよっていうところがあるんですよねいやなんでしょうねちょっとこれ難しくなってきたんでもうそろそろこの会話やめた方がいいかなとかと思うんですけどねなんかそういう、えー、この件に関してはねまず報道が一方的すぎる背景が分からない中で、良かったのか悪かったのかっていうその判断ができない。うん。いわゆる今の、今のニュース、今今のニュース、現代ニュースって感じだなっていうセンセーショナル部分だけをこう切り取って、ノコギリで切り取って報道しちゃってるだけであって、やり玉にあげる材料でしかなくなってる報道だなっていうのがまず一つですよね。それと、今、私は子供いないので、えー、子供が学校に行った時のその教師の見え方っていうのは今の分からないんですけどうんその全権委任してしまってもいいんじゃないってで全権委任したくないんだったら学校に行かせるなって思うんですよね。ね。なんかそんなことを考えたりとかして、えー、いるんですよ、えー。ちょっとこのニュースに関してはね、これだけでね、論ずるのはね、ちょっと無理がありますね。うん。まあいろんな意見が出てくるっていうのもあるんですけど、まあまあそれはね、いろんな意見があるんで、えー、まあぶつかろうがね、なんかあったとしてもね、どうでもいいやって、<笑>勝手にやれば、その辺はね、むしろ勝手にやればっていうところもあったりとかして。ねえ、この間のワイドナショー。ワイドナショー、この間ユ YouTube で見ましたけど、その不倫報道に関してもね、え、う、ー、ん、まっちゃんが何やかんや言ってましたけど、うん、楽なんですよ、とにかく。文句を言うとか、ね、相手をけなすとかっていうのはものすごい楽なんですよ。うん、楽しいしね、その安っぽい満足感も得れるし、得られるしね。うん、なんかね、そこ、なんか、つまんないっていうことに気づこうぜ、そろそろっていう気がするんですよね。いや、今のね、今その仕事をしてる上でも、その商品がコマーシャルに出るんですよ。で、一日に何回かコマーシャル出るんでよね。で、そのコマーシャルを見て、その反響の、えー、お電話とかいただくんですけど、もうとにかく文句ばっかり言うんですよね。なんやかんや、なんやかんやって。だから何って。あんたそこで俺たちにそれを言って何が、何が満足できるのって。うんねえまあちょっと話はずれますけどよくそのコールセンターとかね私今勤務してますからあのいろんな形で電話するじゃないですかで高圧的に出たりする方もよやっぱいるんですよ、まあ、旅行の仕事をやってた時もそうだし今の仕事をやってたやってる時もそうなんだけどだけど結局そのコールセンターに電話をかけて電話の向こうで喋ってるオペレーターっていうのは、その得ようとしているサービスの窓口なわけじゃないですか。で、その窓口である担当者の人に対して心書を良くしておかないと、すべてのサービスは出てこないんですよ。ね。強く出たってルールがあるから出せないものは出せないし、出せるものは出すんですよ。サービスとして。その辺が分かってないんですよね。いかにその電話の無効化の人を味方にすることによって自分の限界が分かるじゃないですかねあそこまではどう頑張ってもできねえんだなっていうところをこう、ね、判断判断できるようになると思うんですよねで当然その無効化の電話の向こうのオペレーターの人もその決められたルールの中でできることできないことっていうことをちゃんと言ってくるんだけどでもオペレーターも人の子だから。困ってるんだったら何とかしてあげたいっていう気持ちになるんですよ、絶対に。だからそれをさ、ねえ、やれ、バカだの、クソだの、カスだのって言ってね、まあ俺様の言うこと聞きやがれ、バカ野郎、この野郎、つっ,って、いうことやったら、もうとことんシャットアウトしますよね、普通。でもそれに気づかないですよね。うん。ねえ、お客様、神様だ、バカ野郎、とかって言うんだけど、だいたいコールセンターに電話かけてる人ってまだお金払ってないんですよ。お金払ってから文句言ってくださいって。で、私もずっと営業の仕事をやってきて思うんですけど、その、売ろうとしているサービスとか財に対して、対価を払ってきて、払ってくれればそこで初めてあなたは私のお客さんっていうことになって、サービスをどんどん提供するんですけど、お金払う前っていうのはさ、客でもなければ何でもないわけね。なのに何お前偉そうなこと言ってんのっていう気になるんですけどどうなんですかねねよくあの「聖を見せろ聖を」とかってね言われたことがあったんですよまあまあその前の旅行の仕事をしてる時に「聖を見せろ」って言うんですよね電話で見せろって言われてもね困るんですけどそれは具体的に金銭のことをお話ししてらっしゃいますかとかって言うと大体そういう人は引くんだよねうん、やれ詐欺だとかさ、いや詐欺っていうのはって、そこでこんと説明したくなったりとかするんですけど、どうしてこう、消費者の方っていうのは頭悪いんでしょうかね。いや、頭悪いんでしょうかねって言い方もよくないのかもしれないんですけども、そういうことをうまく、うまくやることによって、もっと違った形で何かのサービスを得られたりとかするっていうことになぜ気づかないのかなっていうね。話がずれてます、ねこれははい、えー、どこまで戻していいかわからないのでもうちょっと次の話題に行きます。<笑>えー、ということで、えー、今日何日なんですかねちょっと何日か忘れたんですけど、えー、毎度おなじみえー、ね「河北新報、えー」占い会の巨匠 CK 子さんが送る「今日の運勢」5日水曜日の占いの「え、読み上げて参ります。今日何日ですかうん。石油ストーブが固んこと言ってますけどね。はい。えー、5日水曜日。これは借光ですね。釈光なのか借空なのか。いろんな読み方ありますけれど。えー、借降って午前中のうちにいいことあるぜっていう日らしいですね。えー、1月生まれの方。個性が強く特定の人にアピールする力がある。1>, 1月生まれの方、個性が強く特定の人にアピールする力がある。これは、この5日の日に限った1月生まれの人の特性なんですかねまあいいや、えー、2月生まれの方、出番が少なくなる。自分の時間が増えていく。いいことじゃないですか。2月はいいことだったみたいですね、えー。3月生まれの方。気が重い時は音楽を聴き、想像力を働かそう。これ5日の日、3月生まれの5日の日の方っていうのは、気が重くなるよって言ってるのかね難しいね、CK 子さん。気が重くなる日だから、重い時は音楽を聴き、うんねねえー、4月生まれの方。表舞台に立つことが決まって生活がいっぱい。する占いいっぽいですね、えー、5月生まれの方うちの母ちゃんです申し込みたいが個人情報が気になるので中止ああこの個人情報のこともちょっとあとで話しましょうかね、えー、6月生まれの方早口で言わないと半分も発表できない雰囲気早口で言わないと半分も発表できない雰囲気っていうことですね早口で言うとね伝えたいことの半分も伝わらないっていうのはありますよねああ、これね、早口運動のネタっていうのもあるんですよね。ちょっと思い出しました。多分ね、忘れてると思います。7月生まれの方は私失敗しても失敗したと気づかない。強運かも。<笑> 5日の日はどうだったんですかね。忘れちゃいましたね。8月生まれの方、間違いをきちんと訂正した、正々堂々としている。<笑>ってことは、8月生まれの方は間違うっていうことだったんですね、これね。うんえー、9月生まれの方気を許した人と楽しく語り合うことができるできたんですかねどうなんでしょうかね、えー、10月生まれの方先輩から奥の手を学び時間の短縮に成功するいいですねこれね、えー、11月生まれの方行き詰まり,行き詰まり家族の力を借りなければならない行き詰まっちゃうんですかねどうなんでしょうかまあい,いや12月生まれの方動き,動きがスピーディーになり全く疲れなくなる、ね、えなんか危ない薬でもやってるんでしょうかね<笑>薬って言えばあれらしいですねあのー、お金持ちの人の方がダウン系の薬をやって貧乏人になればなるほどそのアッパー系の薬をやるって言いますよねうん。お金持ちって日中すごく一生懸命働いてるからその休みの日とかゆっくりしてとかって思うとダウナーダウナー系の薬で大運ってするんですってで貧乏人の人っていうのは一生懸命働いても金がないととにかく働かなきゃなんねえっつってアッパー系の薬を<笑>え、ね、やって、えー、元気いっぱいでなくても平気っていうふうにするっていうどっかできることありますよねうんさっき何でしたっけなんか言おうなんか喋ろうあ、そう個人情報ねあのー、まあコールセンターで働いてるといろいろお客様からね、えー、誰々で名前をいただいたりとか住所電話電話番号ね生年月日いろいろ情報をいただくわけなんですよで、あのー、通信販売もやってる分野ありますからでそこでね、あのー、電話かけてくる来たりとかインターネット上でそういったデータを入力して、えー、いろいろこう手続きしたりとかするんでねで、あのー、こちらから電話することもあるんですよで着信見たから電話横折り返し電話くれたっていう方がいらっしゃるんでねでそういう方ってその自分の名前って言いたがらないんですよいやおっしゃっていただかないとっていうんですけどいや個人情報こんなとこで言いたくないって言うんですけどいやあんた先に個人情報こっちに送ってるからあんたのこと私たち知ってんだよっていうね個人情報が大事なんだったら通販とかやるなよって思ったりとかするんですけどねどうなんでしょうかねもうねその辺その辺なんかすごく矛盾してるんですよ。まあ6月生まれのねあの占いの中で早口で言わないと半分も発表できない雰囲気って言いますけどよくあのお年寄りの方とかねあの電話で喋ってたりとかすると「あの聞こえない」とかって言うじゃないね「ちょっとよく聞こえないんだけど」なんて言うとね電話声で「ですから」なんて言って大きい声で喋ったりとかするんですけどあ,あれ全然意味ないですからね。ねお年寄りの方が「聞こえねえ」とかっていう時っていうのは声を大きくするよりも低く。低い声ででゆっくくりり話してあげた方がお年寄りの耳には届くんです、はいうん、なんでかっていうとその耳の中に鼓膜があって鼓膜,鼓膜が震えて、えー、それが三半規管の中に入っていって音として聞こえるんですっていうところの構造ではあるんですけど、えー、その鼓膜の向こうの,その三半規管の牛なんとかなんちゃらとかっていうところのその水が溜まってるところその水が溜まっている中の中に細かいいい毛がっっぱててるんですってでその細かい産毛が、えー、鼓膜で拾った振動を、えー、耳の中に耳のその三半規管の中に鼓膜の振動の中に伝えて、えー、その三半規管の中に入ってる水が、えー、こう鼓膜の振動と一緒に揺れることによってその産毛がピクピクってなって音として人間の脳に認識されるそうなんですよ。そう,いうそういう構造なんですってとかでチラッと聞きましたけどで、えー、その耳の三角形が流れてるその産毛が、あのー、若い頃っていうのは柔らかくていっぱい生えてるんですってで年を取れば取るほどその産毛が硬くなって抜けてくるんですってだから振動を受け止めきれなくて聞こえなかったり聞こえにくくなったりとかするんですってでそのよくその若者モスキート音ってよく言うじゃないですかモスキート音が聞こえるっていう周,周波数の高い音が聞こえるっていうのはその細かい空気の振動がたくさんひ拾えるぐらいその産毛が柔らかくて細かくて密集してるから細かいモスキート音でも聞こえるんですってでそれが年を取れば取るほど産毛,産毛が硬くなって振動しなくなるんでモスキート音が聞こえなくなってくるでええー、もっともっと老人になってくると老人性難聴になって音が聞こえなくなってくるとかっていうことがあるそうですはいお電話で商売する人はその辺ちょっとよく覚えておいた方がいいですよ、ね、えねえねお電話ありがとうございますってよく言ってましたけども私もね責任者の責任者のいなりでございますとかって言ってましたけどあの時って低く喋ってるでしょ低く喋ってるんですよ高く喋れることもあるんです低く喋った方が相手に伝わりやすかったりとかするというような金にならない雑学はいっぱい知ってるんですっていうような話でございますと。ねえ。えー、まあ、何やかんや喋ってますけれども、あの、他の方のポッドキャストいろんなの本当最近聞いてるんですよ。えー、女の体と静かな男最近面白いですね、あれね。えー、まあ、相変わらずコンチコンチさんの日本語を大切にしたいっていうのも聞いたりとかするんです。大体皆さんね、やっぱり20分ぐらいで収めてるみたいなんですよね。ですんで、本当はね、今日始める前に20分で収めようと思ったんですけど、とっくに42分過ぎてるんですね。喋りすぎね。ね、えー。まあんやかんやあるんで、私は私なりのやり方っていうのがありますんでね。えー、その辺のんびりやっていきたいなと思うんですけれども、まあ2月ですね、これからまたね、えー、バレンタインデーですか。2月の14日。バレンタインデーがありますんでねえまた職場のおばちゃんからえ血糖値の上がる食べ物をいただくんじゃないかと思うんでせ先だってあのタイにね行ってきたやつらがお土産で買ってき,買って,きてくれた分賃がペーパーウェイトが分賃が分鎮として使ってるんですけどありましてですねそれを今デスクのところにドンと置いてるんですね<笑>でどんな文珍かっていうと3匹の象象さんなんですよでその象さんなんですけど何見ざる言わざる聞かざるみたいなポーズしてる見ないぞ聞かないぞ言わないぞみたいな感じなんですよねであ,のあるそのおばちゃんおばちゃんって言ったりするよな、ね、おばちゃんがなんかねこう撫でてるんですよねそれねこれかわいいねとかって言って。で撫でて仕事し始めたら「いやね稲荷さん今日ね変な電話、まあ、全然引かなかったの」とかって言っててでその「聞かないぞう君」「聞かないぞう君の頭一生懸命撫でてるのね」「ありがとうぞうさん」とかっつってでなんかそのクレームになるようなちょっと失言をしてしまったりとかした人が「もう出現しないようにしたいからって言って言わないぞうくんの頭に一生懸命投げて撫でてたりとかするんだよね。なんかそのね、こう、評判というか、噂が広まってて、今結構ね、私んとこ来て頭なぜていく方多いんですよね。あやかりたいあやかりたいっつって。まあそんなようなことをなんやかんや言ってる中で、まあ今日38回目ですか。えー、稲井之助で妄,想妄想曲、今日はこの辺と。まあそのうちですね、またなんかこんなジングルいいんじゃないですかとかっていうのがあれば、えー、ぜひ紹介していただけたらというところでございます。何やかんや、だらだらと喋りました。お付き合いいただきありがとうございます。それではまた次回まで。さようなら。喋っってるってるもそうだし文章にするってこともそうですけど伝伝えたいいいことの7割伝わればいいかな、うん、その残った3割がねいろんな誤解を生んで圧力を生むんだよねそれはね避けられない大人だったらそこはね笑ってごまかそうよ